0: Le ministre de l'économie allemand a déclaré qu'à partir de lundi prochain, les députés du Bundestag et les membres du Conseil fédéral pourront avoir accès aux documents secrets sur l'accord de libre-échange transatlantique. Est-ce qu'il faut se réjouir, selon vous, de ce qui semble être un pas vers la transparence
1: Alors, euh, tout d'abord, c'est également le cas depuis, il me semble, une semaine pour les députés français, les députés et les sénateurs français, puisqu'ils ont reçu une lettre du secrétaire général aux affaires européennes donc, euh, effectivement, c'est une avancée, mais il faut quand même se rendre compte que le cycle de négociation pour le traité transatlantique a débuté en juillet 2013. Ce n'est qu'en janvier 2016 que les parlementaires auront accès à, euh, à un minimum de transparence, et le tout euh, dans des conditions particulièrement euh, scandaleuses. Puisqu'actuellement, euh, les conditions dans lesquelles les parlementaires français, notamment, sont autorisés à consulter les documents de négociation du traité sont euh, les suivantes. Ils sont considérés en fait comme euh, quasiment des suspects. Ils n'ont droit de consulter les documents que dans des chambres fortes sous la surveillance permanente de fonctionnaires. Donc c'est cela alors qu'ils sont quand même les représentants de la nation euh, qui seul peut donner une légitimité à ce type de négociation. Donc euh, je ne considère pas que ce soit une grande avancée en ce sens.
0: Oui, on peut dire que c'est une, une transparence de façade, d'autant plus que ce sur quoi ils peuvent communiquer doit être aussi très limité.
1: Alors tout à fait, ils n'ont pas le droit de diffuser les, les documents euh, sur les euh, auxquels ils ont accès. Ils n'ont pas le droit de les photocopier. Le tout effectivement, comme je vous disais, sur la surveillance donc d'un, d'un fonctionnaire euh, qui est en permanence euh, présent avec eux lors de la consultation des documents. Et euh, tout se pose finalement euh, la question du déséquilibre. Euh, euh, des des parties négociantes à l'intérieur de ce traité comment peut-on croire que ce traité entre les états unis et l'Union Européenne est négocié à armes égales entre les deux parties quand les parlementaires européens sont considérés comme des suspects et non pas comme des représentants de leurs intérêts nationaux légitimes
0: Alors, Alain Désir avait déclaré que tous les accords commerciaux doivent garantir nos intérêts, la spécificité de notre modèle social, culturel, mais aussi les normes sociales et environnementales. Est-ce qu'avec le TTIP, c'est le cas, selon vous
1: Euh, À mon avis, ce n'est pas du tout le cas, puisque le TTIP a précisément pour objectif de substituer le marché à l'État dans tout tout, tout un nombre de domaines, que ce soit en matière médicale, environnementale, agriculture, etc., et, euh, in fine, ce traité euh, est quand même marqué par un déséquilibre euh, énorme entre les états unis et l'Union européenne. Une étude avait été commandée euh, par la Commission européenne, d'ailleurs, sur euh, les, les éventuels bénéfices économiques qui pourraient être obtenus par ce traité. Cette étude indiquait que, euh, au mieux, euh, le TTIP pourrait euh, conduire à une augmentation de 0,48% de points du PIB européen. On voit bien que... Au final, on on s'engage à abaisser nos nos tarifs douaniers, nos normes sociales, environnementales, nos normes du travail, tout ça pour un résultat qui est finalement assez médiocre.
0: Et pourquoi, selon vous, en France, il y a si peu de mobilisation alors qu'on assiste à d'importantes manifestations en Allemagne
1: Eh bien, euh, bonne question. Je pense qu'il y a quand même euh, une certaine mobilisation qui se fait, notamment au niveau associatif. Il y a également euh, quand même une position... euh, euh, du du ministre euh, Mathias Feckel euh, qui s'est sensiblement amélioré puisqu'il a dit qu'il n'était pas prêt à ratifier un traité qui qui était euh, dans un tel déséquilibre comme on le connaît actuellement donc en ce sens-là je pense qu'il y a quand même une une certaine mobilisation des acteurs qui se fait en France mais il faut bien se rendre compte que ce traité euh, symbolise également une une réalité nouvelle euh, dans euh, les relations internationales c'est que euh, c'est en fait plus qu'un traité commercial, c'est un mode de gouvernement. Euh, il s'agit euh, qui, qui, disp- qui se dispense de toute légitimité démocratique, euh, de sub- et qui substitue dans tous les domaines de la société le marché à l'État. Il est en ce sens donc le sympt- il est en ce sens euh, donc un symptôme de, de déficit démocratique. Les peuples et les parlements sont les grands absents de ces négociations. Les traités sont préparés par des fonctionnaires, négociés par des diplomates, avant d'être signés par des ministres de gouvernement, nommés et non-élus. Et donc on voit bien que cela pose toute une série de problèmes au niveau démocratique. Parce que même si les parlementaires actuellement euh, ont accès aux documents de négociation, il fine, le vote sur la ratification du traité transatlantique Euh, se fait euh, sans pouvoir d'amendement des députés, que ce soit dans les parlements nationaux ou au Parlement européen. Et donc on leur demandera simplement d'avaliser un traité qui aura entièrement été négocié sans qu'ils puissent euh, participer à cette négociation et donc sans réellement euh, qu'on leur demande leur avis.